0: Итак, мы с вами продолжаем читать, пересказывать книгу моего учителя, которая стала бестселлером в... на иврите, на английском, на французском, на идыше. Но написана она была, записана со словом моего Рава, на русском. И тот, кто жил в Советском Союзе, не в те страшные годы, которые он описывает, а даже мы, представить себе, что выдержали эти великие люди, которые исполняли Тору и соблюдали заповедь во время одной из самых страшных монархий, монархий коммунизма. Сейчас эта история одна из моих самых любимых историй в этой книге. Деньги с неба. И происшествие, о котором я расскажу ниже, тоже ска- связано с моей тещей, с Прумой Малкой. Может быть, она и случилась-то со мной из-за, а точнее ради нее. Дело было в августе, вскоре после истории с похоронами в Казахстане. Вы помните. Она поехала туда и похоронила по еврейскому обряду семью евреев. Ну вот, она гостила у нас и должна была ехать к Зил-Орду, к своему мужу, который там был в ссылке. Пора было уже покупать билет на поезд, а денег ни копейки. На поездку на похороны, понятное дело, деньги сразу нашлись. А тут где возьмешь? Деньги за отпуск я получил в июне. И мы их, естественно, прожили. И раньше я давал уроки, подрабатывал частные уроки. Математика и физика. Но в августе все сдали экзамены. И частные уроки кончились. Как быть? И я говорю... Бог поможет, а теща нервничает. Как он поможет? С неба сбросить деньги? Я говорю, да, сбросить с неба и ушел. Иду и думаю, ну где искать работу? Последние дни перед началом учебного года, ну куда податься? На всякий случай заглянул в Горану, к начальнику отдела кадров. А он там сидит и с кем-то беседует. Заметил меня и говорит, "Зильбер, заходите. Вы сегодня свободны? Да. Вот тут товарищу надо сдать какой-то экзамен. Идите с ним. Фамилия этого товарища – Ермольчик. Эту фамилию мне не забыть. Иду я с ним по улице. И чувствую что-то неладное. Уж очень странно он переглядывается с людьми на улице. Стоит на углу молоденькая девушка. Беззаботно глядит на прохожих. Увидела моего спутника и подмигнула незаметно. Чудно. Но никак она ему в знакомые не годится стоит старик татарин с седой бородой с виду такой серьезный и тоже ему кивает тайком ну что у них может быть общего неужели агенты в жизни бы не подумал что агенты такие бывают а тут мне и вовсе дурно стало он явно держит путь На Черное озеро. А в Казани Черное озеро – это место, как в Москве, Лубянка. Главное управление НКВД. Ну, думаю, ловушка. Пришли на Черное озеро. Перед ним все двери открываются. Входим без всяких пропусков к самому главному начальнику, тоже Ермольчику. Видно, родственник. И бандит какой-то длинный, с револьвером на боку, тоже входит. Мне показывают на него и говорят. Вот этот наш сотрудник очень успешно трудится. И мы хотим повысить его в звании. Но ему не хватает образования. Надо, чтобы он сдал экзамены хотя бы за восьмой класс. Проверьте, что он знает, подготовьте его а за деньгами мы не постоим. Но я, конечно, слову их не поверил. А вы бы поверили? Я решил, что меня хотят просто подловить на чем-то. Или просто задержать без лишнего шума. Но этот ученик отвел меня в красный уголок. У них там, в их учреждениях, это везде были эти комнаты отдыха и непременное украшение бюсты и портреты вождей. И всегда полно марксистской литературы. Ну, сели заниматься, страшно было сидеть. Все время входили и выходили эти убийцы. Они расстреливали людей и делали все, что хотели. Это было видно по их лицам. И знаете, по лицу все видно. Звериные были лица. Они смотрели на нас. А я опустил голову и уже не хотел поднимать. Ну я, ну что я мог поделать? Ну начал его учить. Проверил, что он знает по алгебре. Объяснил какие-то основы. Затем немного объяснил ему физику. Потом русский язык, ну, взял статью из правды, диктую, он пишет, я исправляю ошибки. Ну, работаю, в общем. Так и сижу с опущенной головой, ни на кого не смотрю, просто не мог смотреть. Вдруг слышал, все, достаточно. Вижу возле стола стоят трое. Смотрят, как я с ним занимаюсь. Им это очень нравится. Меня опять ведут к начальнику, Ермольчику. Выписывают ведомость на оплату. 150 рублей 6 часов по 25 рублей. Тогда это были большие деньги, особенно для нас. Говорят, послезавтра придете, чтобы получить деньги. Но они сразу по моему лицу увидели, что и что я не приду. Ну ладно, говорит Ермольчик. Вызывает какого-то бандита. У тебя есть деньги, я знаю. Ты сегодня получил зарплату. Давай 150 рублей. Прихожу домой, а там уже волнуется. Я ведь как ушел с утра на молитву, так и пропал. Протягиваю деньги моей тещи. А она спрашивает, «Откуда?» Я говорю, «Упали с неба». «Как это с неба?» «А так, в НКВД дали». Я помню, как Равицкак рассказывала эту историю. Это потрясающая вещь. Я хочу вам сказать, Меселат Ишарим говорит, что это большой подъем для всего творения, служить цельному человеку, освященному Светом Творца. Вспомним то, что говорит Мидраши Рав ицкок что когда Якова Абину оказался на горе моря и хотел положить эти камни в своем изголовье, там было двенадцать камней, и каждый из этих камней как будто кричал – чтобы на меня положил голову этот праведник. Что сделал Творец? Он соединил все двенадцать камней и сделал их одним камнем. Когда Творец хочет помочь праведнику, даже в НКВД ему выдают деньги, чтобы купить билет тещ. Об именах. Моя младшая дочка родилась год, когда умерла моя теща, Фрума Малка. И она так ее и назвал, Фрума Малка. Она тоже боевая. А когда мы ждали первого ребенка, то мы почему-то думали, что должен родиться мальчик. И хотели дать ему имя моего покойного дедушки. Но вдруг, ночью в субботу, 10-го Томуза, мама встает в три часа ночи, подходит ко мне, а я тогда еще не ложился, видно, Равыцкак сидел и учил Талму, и говорит, что только что во сне она увидела свою мать. Такого раньше не бывало. И мама поняла, что, наверное, родится девочка, и ее мать хочет чтобы ребенку дали ее имя. И действительно, наутро родилась у нас дочка, и назвали мы ее именем прабабушки Сара. Имя это не просто так. Возьмите для примера имена двух царей Шлома и Хискияу. В имени Шлома мы угадываем сразу два корня. Шалом, мир. И Шалем цельный. И действительно, когда царствовал 40 лет мудрый царь Шлома, евреи процветали и не знали войн. А имя Хискияу можно перевести как моя сила Бог. В смысле, моя сила в вере в Творца. И действительно. Когда Хискияу вступил на трон, а в стране царил разброд, духовный упадок, так вот царь Хискияу вернул весь еврейский народ к вере и к изучению Торы. Или, скажем, в Торе написано э, город, который назван Кирьят Арба, город четырех. И, казалось бы, Это имя он получил из-за одного великана и трех его сыновей, которые там жили. Но этих великанов уже давно нет, и никто о них не помнит. А имя установилось навеки, и не случайно. Именно в Маарата Махпела на территории Кириат-Арбы были похоронены наши працы, Четыре пары. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея. Дали имя по одной причине, но получилось по совсем другой. И вот еще одна история о дедах и внуках. Где-то в 30-е годы один куйбышевский еврей как-то решил подшутить, он обратился к моему тестю и сказал, ну, Беньямин, когда уже ты начнешь есть свинину? И вот прошло много лет, и этот человек приехал в Казань и зашел к нам, чтобы повидаться с моей женой, которую он знал еще ребенком, с Гиты, А нашему сыну, Бенчику, было пять лет. И вдруг этот Человек видит, как Бенчик бежал в комнату, стал в сторонке и начал молиться. Человек этот глазам своим не поверил. Он дразнил дедушку отца Гиты, Не пора ли, мол, начать есть трефное, покончить с этими заповедями, с этими глупостями? А тут он видит маленький мальчик, внук. Молится вдумчиво, наизусть. И тут этот гость сказал, вот таких внуков я хочу иметь. Значит, он уже изменился. А теперь я хочу рассказать об Ароне Рабиновиче, мужу Келли. А, как вы помните, мы уже рассказывали, что родная сестра Гиты которая вышла замуж за Равыцкака, она вышла за одного польского еврея, Рава Аарона Рабиновича. Они были беженцами. В начале войны, как я уже рассказывал, братья Аарон и Шолом Рабиновичи бежали из Польши от немцев в Советский Союз. А Советский Союз встретил их тюрьмами и лагерями. Шолом оказался в России с польскими военными частями. А Аарон же благополучно перебрался через границу нелегально. А кто его посадил? Еврейский парнишка. Этот свежеиспеченный комсомолец, он тоже был из Польши. Он заметил перебежчика и сообщил советским властям. Другие евреи его уговаривали, ну что ты делаешь, его же посадят. Но он был принципиальный товарищ, и его было не убедить. Сидел Аарон в очень тяжелых условиях, далеко на севере. Вышел на свободу уже после ареста его брата Шолома, но ненадолго. Вместе со своим тестем и всеми людьми в доме Зайдманов где он в числе других бездомных ночевал, а потом стал членом семьи. Его обвинили вместе с моим тестем в польском заговоре, и он снова попал в лагерь. Уже на 10 лет. Он был арестован спустя три месяца после свадьбы. Этим польским евреем беженцам жилось в Куйбышеве очень трудно. И смертность среди них была просто ужасна. Между двумя своими отсидками Рава Арон помогал тестю чем мог. Он навещал беженцев в больнице, занимался организацией похорон. Кстати, в дом к моему тестю приходили чуть перекусить не только польские беженцы, ну и те, кто бежали из Ленинграда, Москвы. в 10 лет, Аарон получил еще десятку. И было это незадолго до смерти Сталина. Аарон человек эмоциональный и открытый. Он мало заботился об осторожности. Я в доме Уровицка его встречал. Это был особенный человек. Уже перед концом срока он вышел в лагере на улицу и давай кричать "Далой бандита Сталина! Хватит мучить народ! Бей НКВДшников!» Почему он это сделал, Ну я не знаю. Вообще-то по еврейскому закону рисковать без необходимости запрещено. Но я никогда не смел его спросить, почему он так сделал. Может быть, он не специально для этого вышел на улицу, а там что-то произошло, и он не сдержался. Как-никак он же вырос в Польше, а не при советской власти. С другой стороны, 10 лет лагерей многому учат, так что не знаю. Он и в Узбекистане, когда он вышел из лагеря, так делал. Мне пришлось даже объяснять людям, что это не провокация, а это он всерьез. Он и в Израиле. После окунания в Микве некоторые люди в этот момент высказывают какие-то пожелания. А он выкрикивал страшные проклятия коммунистам и инковидистам. Тут его, конечно, можно понять. Человек наконец-то находится среди евреев и хочет высказать то, что у него накипело на душе. Пережить советский лагерь такое не забывается. И теперь э, в этой книге приводится то, что рассказывает э, Яков Лернер, муж Софы Лернер, Кругля. В 1956 году у Равицкак приехал в Самарканд где я тогда жил, проведу своего родственника Аарона Рабиновича. За еврейские дела Рава Аарона отправили на 10 лет в Сибирь. И как-то на допросе следователь, видно, тоже еврей, говорит ему, молодой человек, немедленно сними талис талискоттен, ты что в таком виде сидишь передо мной? Этот еврей давно оставил, но он еще говорит с идышским акцентом. Не Талит Катан, а Талис Котен. Я? Чтобы я снял Талис Котен? И он закатил этому еврею, отступнику, следователю, такую оплеуху, что тот свалился с табуретки, и его фуражка с кокардой полетела на пол. Вы можете себе представить, как избили Аарона после этого. Мне рассказывал один врач-еврей, которому привезли Аарона после допроса, после побоев. Он его лечил, перевязывал. Много лет спустя я прочел книгу одного бывшего заключенного, не помню ни автора, ни названия книги, где подробно был описан этот эпизод, но без имен. Выйдя на свободу, Рава Арон поселился в Самарканде. Там он был основным организатором веселья в праздник Симхат Тора. Потому что в те страшные годы люди боялись властей. А он держал всю синагогу до четырех утра. И все вокруг него плясали, пели, собирались. Так что, с одной стороны, люди были довольны. Но, с другой стороны, он мог на улице закричать "Далой сталинских бандитов!». Люди сомневались, кто может себе такое позволить, и сторонились его. Опасались его общества. Ведь власти и глаз с него не спускали. А Рав Ицка был очень близок с ним, опекал и помогал ему. И старался как-то его усмирить. Только после приезда Рав Равицкака ситуация вообще не изменилась. Он сумел убедить людей, что это просто особенный человек, и навел порядок. Так или иначе, но он посчитал нужным и выкрикнул. Люди вокруг немедленно разбежались, чтобы не слышать. А, есть такая статья за недоносительство. Слышал, не донес. Тоже статья. Короче, накинули ему десятку. Спасибо, не расстреляли. Как я уже рассказывал, его вытащила из лагеря Фрума Малка. И Аарон поселился в Самарканде. Келя Сестра моей жены, она ждала мужа 10 лет. Она была молодая, красивая. Чтобы избежать ухаживаний и опасных разговорам об отсутствующем муже, она не стала устраиваться на работу. А подрабатывала с матерью как могла. Она была беременна, когда мужа арестовали. И теперь они с дочкой его ждали и жили очень бедно. В Израиле, куда они приехали в 50-е годы, когда Аарон вышел на свободу, у них родились еще дети – Брухашен. Но здесь они тоже жили очень бедно. Но на каждую субботу Рава Аарон собирал соседских ребятишек и занимался с ними перкевод по учениям отцов. А Келя раздавала всем конфеты, как принято в субботу после занятий. Келя была человек незаурядный. Я другого такого человека не встречал. Она просто не знала, что такое обида. Никогда, ни на кого не сердилась. А сама была тверда, как железо. Но она умерла очень молодой, в 49 лет. Я уже говорил, что Рава Арон издал книгу своего отца, Биньян Шлома. В предисловии к ней... Рава вспоминает всех родных, и Беньемина, и брата, и даже меня. А о Келе он пишет. «Моя жена Келя родилась в советской стране, в Красной России, но она не пошла по пути коммунистов. Она была глубоко верующей еврейской девушкой, и она стала моей женой. Сразу после свадьбы меня арестовали». Все эти годы она меня ждала, а потом, когда мы удостоились чести поселиться в Эра Исраэль и столкнулись с трудностями абсорбции, она все приняла с пониманием. Кейля была настоящей праведницей. К моему большому горю жизнь ее оборвалась очень рано, и в лучшие годы она ушла на покой. Раб Аарон провел в заключении в общей сложности 12 лет. И за все эти годы он ни разу не нарушил субботу и не съел ничего трефного. Такое не нечасто встречишь. Когда я женился на моей жене Гите, и мы с рабом Аароном породнились, мне сообщили, что он просит прислать ему в лагерь, Шестой раздел Мишны тарот и книгу Альтеребе Тани. Как я это сделать, говорить не буду, но обе книги он получил. А Мишнает Седера Таарот Раваарон выучил наизусть.